0: Dobrý deň, vážené. Kolegyne, kolegovia, ktorí sme sa tu dnes stretli pri diskusiu, vážené naši čitatelia časopisu týždňa a návštevníci klubu Pod lampou, ktorí nás sledujete online. Máme dnes ďalšiu zo série sociálnych diskusí v rámci implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dnes budeme diskutovať o projekte Terénna opatrovateľská služba o úspešnosti alebo neúspešnosti opatrovateľskej služby na Slovensku. Budeme hovoriť nielen s teoretikmi, ktorí pripravovali tento projekt, ktorí realizujú tento projekt, ale som veľmi rád, že aj s praktikmi, teda napríklad s opatrovateľkou, ktorá už 12 rokov robí opatrovateľku s praxou v Nemecku, v Rakúsku, alebo na Slovensku, budeme hovoriť so starostou, tom, a takisto s dvoma expertkami na opatrovateľskú službu. Sledujete diskusiu blížny Michala Oláha, je to tretia zo série piatich sociálnych diskusí. A ich názov sme si dohodli poskytovanie sociálnych služieb v domácom a komunitnom prostredí. Víta medzi nami Máriu Filipovú, odborníčku na oblasť poskytovania sociálnych služieb a expertku Národného projektu. Dobrý, deň, Dobrý deň. deň. Vítam medzi nami moju dlhoročnú známu a odborníčku na oplatňovanie zákona o sociálnych službách v praxi Jarmilu Pagáčovú. Dobrý Dobrý deň, deň. deň. Už predstavenú. Milenu Grausovu, opatrovateľku v obci Veľké Kozmárovce, ktorá je zapojená do Národného projektu Teréna opatrovateľská služba. Dobrý deň. A v neposlednom rade oproti mne vítam Tomáša Báťu, starostu obce Veľké kozmálovce, ktorý je tiež zapojený do Národného projektu Teréna opatrovateľská služba. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, veľmi pekne. Na Slovensku často poskytujeme a budujeme sociálne služby, v ktorých by sme sami žiť nechceli. Dokazuje to do veľkej miery aj prieskum, kde až 93% Slovákov chce príjmať sociálne služby prirodzene radšej domácom prostredí ako v zariadení sociálnych služieb. O tom vlastne dnes budeme rozprávať. V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku žije asi 55 tisíc ľudí. Veľa sa hovorí o deinstitucionalizácii, veľa sa investuje do sociálnej sféry desiatky miliónov eur, veľa sa hovorí o potrebe priblíženia sa sociálnych služieb k ľuďom na tej komunitnej a rodinnej úrovni. Ale najprv sa vás chcem opýtať, čo všetko si môžeme vlastne predstaviť pod opatrovateľskou službou. A dnes máme hovoriť o komunitnej, alebo rodinnej alebo v rodinách opatrovateľskej službe. V čom je rozdiel medzi komunitnou opatrovateľskou službou a medzi bežnou ostatnou opatrovateľskou službou, ktorá sa napríklad vykonáva v zariadeniach sociálnych služieb. Ale začni tou prvou otázkou. Čo je to vlastne opatrovateľská služba?
1: No, opatrovateľská služba už vlastný názov to obsahuje v sebe, že pomáhame, opatrujeme niekoho, kto je odkázaný na nejakú pomoc, najmä v takých sebaobslužných činnostiach. Takže a tá opatrovateľská služba, e, nazývame ju tiež terénna služba alebo te, služba v prírodzenom domácom prostredí. Hej, kto nemá domáce takto prírodzené prostredie, ale v komunite alebo v obci, kde žije. Hej, takže, to je asi tak krátkosti, tá opatrovateľská služba.
0: Ona je v zákone? Niekde upravená? Áno,
1: v zákone je definovaná. Dokonca zákon o sociálnych službách hovorí a zdôrazňuje, že táto terénna, alebo služba v domácom prirodzenom prostredí má prednosť pred pobytovou službou.
2: Čo všetko si môžeme predstaviť pod opatrovateľskou službou? Tak sú to bežné životné úkony, by som povedala ktoré človek, zdravý človek, alebo človek, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej osoby, vlastne ani nevníma. A úplne automaticky ich vykonáva. Keď človek potom sa stane odkázaným, že nedokáže si niektoré veci bežné, životné, napríklad udržanie v domácnosti, v jakom takom poriadku, nákup, ísť do lekárne, prelieky, a, lebo je ťažko pohyblivý, má nejaké problémy pohybové, alebo iné, zdravotné, a nedokáže že si ich urobiť, vykonať už sám, tak v podstate tu je úloha opatrovateľskej služby mu pomôcť pri týchto úkonoch, ktoré sú bežné životné úkony, hygiena, Napríklad. Starší ľudia nemusia byť ani vážne zdravotne postihnutí, majú problém vykonať tú hygienu, tú veľkú hygienu, sprchovanie, kúpanie, čo naozaj, naozaj býva pre nich problém. A potrebujú pri tom pomoc, asistenciu. Čo keď, sú, keď žijú sami osameli. Rodina chodí, príde aj navštívi, ale nemá toľko času, aby im pravidelne denne týždenne poskytla niektoré tie úkony vlastne tuto má byť nápomocná opatrovateľská služba. Samozrejme, veľakrát je to aj snúbené so zdravotnou starostlivosťou, ale to nie je úloha opatrovateľskej služby. Je striktne treba rozlíšiť, že čo je ošetrovateľská služba, čiže zdravotná a čo je opatrovateľská. Aký je základný rozdiel,
0: asi rozumieme, či zdravotná služba, podávanie liekov, možno nejakých infúzí, a opatrovateľ tieto kompetencie nemá?
2: Nie, no, podávať áno podľa môže predpisu tak ako si aj my zoberieme doma liek keď sme doma sme chorí a predpíšu nám tak si to zoberieme aj sami. Samozrejme, a môže aj keď... pýchať napríklad alebo kde je tá hranica? Tak ono sú vlastne v zákone o zdravotnej starostlivosti sú vymedzené určité úkony, ktoré môže robiť aj iný ako kvalifikovaný zdravotný pracovník. Čiže asi by som to prirovnala jednoducho k tomu, že ten, kto, to, čo si môžem aj ja sama urobiť, keď som chorá alebo odkázaná, uh-huh, uh-huh, tak to môže urobiť aj opatrovateľka. Prečo hovoríme vlastne o opatrovateľskej službe v domácom
0: a komunitnom prostredí. A prečo ju tak zvýrazňujeme? Porovnávame ju v opozite voči čomu?
2: Voči pobytovej.
0: Voči pobytovej to znamená, v tých, ako sme spomínali v zariadení, žije na Slovensku Aj. 55 tisíc ľudí, kde sa opatrovateľská služba vlastne vyro, vykonáva ako nejaké ja prebalovanie, alebo opatrovanie, alebo Aj. Takéto, Aj. napríklad takéto teda činnosti, obslužné činnosti. A, um, národný projekt, na opatrovateľská služba vlastne financuje, alebo podporuje, alebo čo vlastne tento projekt znamená? To je vla- projekt z európskych fondov? Áno. Áno. A čo tento projekt vlastne chce dosiahnuť? Chce, chce aby sa neposkytovala opatovateľská služba v zariadeniach sociálnych služieb, ale aby sa preniesla viac do, nám, do domáceho prostredia, aby toľko ľudí neprichádzalo do zariadení sociálnych služieb, a napríklad žili doma kvalitný život, alebo neboda až zomierali doma a zomierali v zariadeniach, to je jeho cieľom? Ja si
2: myslím, že cieľom tohto národného projektu, ktorý bol vyslovene orientovaný pre malé obce, <sík> nakoľko tie majú aj ekonomické problémy, tú <sík> opatrovateľskú službu ako zavádzať a uskutočňovať, tak tento nemal až taký cieľ. Mal cieľ, aby sa v práve aj v malých obciach, kde opatrovateľská služba viac menej nebola takmer vôbec... Z finančných dôvodov. Áno. Sú to väčšinou finančné dôvody, pretože malé obce sú veľmi málo finančne zabezpečené. Darmo je opatrovateľská služba takzvaná originálna pôsobnosť obce, každej obce. Jednoducho, keď na ňu tá obec nemá, tak ju nevie vykonávať. Takže to je, to je, a ten, tento projekt práve v tých malých obciach mal pomôcť, aby tí ľudia sa k tejto službe dostali, aby aj obce videli tú možnosť, že môžu zap- takúto službu a paradoxom je, že z tých malých obciach je v podstate asi najväčší pomer tých e, starších ľudí, ktorí... Tu, no, ale mladí odchádzajú. Aha, takže to v starnej
1: Ako Ja chcem ako trošku doplniť, že v podstate, čo je ako možno zlé aj v zákone nastavené, že u nás máme 2890 obcí, z toho dve tretiny majú počet obyvateľov do tisíc. Uh. Ale žije tam iba 15% ľudí, ale kompetencie všetky obce majú rovnaké ako pol milióna Bratislava alebo 80 tisícové mesto. A naozaj v malých obciach práve cez tento národný projekt terénnej opatrovateľskej služby sa robila taká štúdia, kde presne sa zameriavalo len na malé obce a v, v, tam v niektorých častiach ten zákon je nevykonateľný, nemôže plniť z finančných, ob... dôvodov. Z finančných dôvodov. Lebo keď má obec 200, 300 obyvateľov alebo sú obce, ktoré majú aj menej ako 100 Myslím. tak presne nemôžu naplniť lebo, a majú tam väčšinou lebo mladí ľudia odchádzajú za tak takzvané to sociálne vysávanie sa tam deje a zostávajú tam ľudia v dôchodkovom veku, že ani nemá im kto tú opatrovateľskú službu keby aj, a ani finančne nie sú čiže je to problém väčšinou malých obcí
0: Veľké kozmálovce mámy, myslím, že okolo 700 obyvateľov ste, taká stredná obec by sme mohli povedať na slovenské pomery, alebo menšia obec. Ako je tu u vás, prečo ste sa zapojili do tohto projektu? Bolo to tak u vás, že ste nemali predtým, vy ste druhýkrát druhé volebné obdobie starosti s nimi nemali ste dovtedy peniaze na opatrovateľskú službu, alebo aká bola u vás situácia, kým ste sa nezapojili do projektu?
3: Tak ja som, vykonávam funkciu starostu od roku 2018, tak momentálne som v druhom období. Máme 720 obyvateľov, na tejto úrovni sa pohybujeme a poviem tak, aby si, aby si vedeli poslucháči, diváci predstaviť, že zistil som, že keď ja šetrím peniažky, ktoré mám a nerozhadzujeme sa, vykonávame základné funkcie obce, tak mi ročne zostane asi nejakých 20 tisíc eur na investovanie. To je v momentálnej dobe. Do všetkého. Aj
0: do CIS napríklad. Do, CIS, do všetko, chodníkov, Nie len do sociálnych služieb. Do... do všetkého. Celkovo.
3: Keď šetrím, správame sa hospodárne 20 tisíc eur ročne. z Celého rozpočtu. To nie je veľa. Takže to v momentálnej dobe je možno nejakých 20 metrov chodníka si povedzme. No, tak. uh-huh. Takže ja som za túto príležitosť, ktorá sa naskytla v rámci tohto projektu, bol neskutočne vďačný, lebo do toho času u nás nefungovala teréna opatrovateľská služba ani iná opatrovateľská služba. A bola to príležitosť pohľadať kvalifikovanú osobu, stiahnuť ju zo zahraničia, ktorá vlastne v zahraničí dlhé roky pracovala a e, proste sama povie, že e, ťahalo ju to domov. Napriek tomu, že asi aj to ohodnotenie nie je na takej úrovni, ale proste sú ľudia, ktorí sú radšej doma a to isté platí proste pre tých, pre tých, pre tých klientov. Hoci koho sa opýtate, tak si myslím, že povie, že, že by chcel tráviť ten čas jesen prostredil. života v domácom prostredí. Tí ľudia deti
0: odkazan ne... na takúto pomoc. Máte to nejak o, momentálne,
3: momentálne. My máme v obci máme dvoch klientov, ktorým je poskytovaná terénna uh-huh. opatrovateľská služba. Myslím si, že by ich bolo aj viac. Uh-huh. O, problém je zohnať kvalifikovanú opatrovateľku na túto vec, aby mohla vykonávať a keby keby sa to aj podarilo je potom možno problém s tým financovaním ďalším ako sme sa aj bavili a na tomto mieste by som aj povedal že mnohí ľudia nechávajú si lebo môžeme poskytnúť túto službu človeku, ktorý je posúdený je rozhodnutie o tom, že je odkázaný na určitý stupeň vlastne takéto poskytovanej služby a mnohí ľudia si to uvedomia rodiny príslušníci Neskoro. Prídu za mnou, že teta si zlomila nohu, my chodíme do roboty, potrebujeme tam okamžite niekoho. A neviem im v tom, v tom, momente im okamžite neviem pomôcť, lebo netreba na to zabúdať, že keď sa blížime do takého veku, nie je hambou sa dať posúdiť, aby ten človek to rozhodnutie mal v rukách. A keď nastane niečo takéto, tak ja viem aj operatívne, lebo je veľká ochota aj zo strany pani opatrovateľky, vedeli by sme to upraviť aj tie hodiny, aby vedela aspoň na nejaký čas, ako bolo povedané, tie základné funkcie, tie, tie základné potreby toho človeka ozaj aby yes. boli zabezpečené takže Neham byť sa dať posúdiť, keď sa blíži ten vek, že môže sa zhoršiť zdravotný stav, môže sa stať niečo tak, takže...
0: A projekt vám vlastne refunduje mzdy. Ak áno, dobre rozumiem, áno, ktoré áno. Asi 20 tisíc by ste mohli dvoch ľudí možno zaplatiť troch, keď tú superhrubú mzdu predstavíme, tak asi by ich nebolo veľa. Um, koľko ľudí by je podľa vás odkázaných u vás na opatrovateľskú službu? Alebo existuje taký nejaký kvalifikovaný odhad?
3: U, u, dovolil by som si odha- odhadnúť tak, že možno momentálne v obci by sme ma- mohli mať nejakých 5. 5.000 ktorí by potrebovali. Áno, máme posúdených, ktorí sú odkázaní na 24-hodinovú starostlivosť. Aj vďaka pani opatrovateľke sú v domácom prostredí momentálne. Dokonca je prípad, kedy vlastne pani opatrovateľka chodí do rodiny, kde je posúdená jedna osoba aj psychickou diagnózou. A dovolím si povedať, že vo veľkej miere sa stará aj o manžela ktorým vlastne táto ani nie je posúdený. Proste zabezpečuje chod tej domácnosti Rozumiem. celej. Po obede prichádzajú rodiny príslušníci, takže... V do sociálnych nie. služieb.
0: Tak. Pani opatrovateľka, tak vás oslovím vašou funkciou. Vy ste 8 rokov strávili v Nemecku, v Rakúsku zhruba, 4 roky ste na Slovensku ako opatrovateľka. Prečo ste vymlnili trošku tak na odľahčenie Nemecko a Rakúsko za veľké kozmálovce? Bolo to z nejakých osobných dôvodov alebo z rodinných dôvodov alebo nepačilo sa vám v zahraničí? Ale tá hlavná časť otázky je... Čo je vašou hlavnou pracovnou
4: náplňou? Skúste to povedať tak, ako keby z dola. No, začnem najskôr takto, že naozaj ďakujem tomu, kto vymyslel tento projekt. A v druhom rade môjmu starostovi naozaj som si uvedomila, že som mu to ešte ani za tie 4 roky nestihla sa poďakovať. Ja totiž to nie som ten typ, priznám sa, že byť v zahraničí a ja radšej tak... No, 8 rokov je dosť, to zase málo. No, ja čo ste strávili v zahraničí. Viac, hej. Ale jednoducho to nie som ten typ a keď mi starosta zavolal, myslím, že vtedy som bola v Rakúsku, či by som takéto niečo prijala, tak pamätám si, že dorana som v tom Rakúsku plakala a ďakovala som tam niekomu hore, že vlastne sa mi naskytlo takého šťastia. Pardon, ale prečo tam ste mali asi vyšší plat, no, predpokladám? Vyšší plat, lenže poviem ešte k tomu toľko, že veľmi veľa ľudí, opatrovateľky to poznajú. Vám ľudia závidia, že ah, čo je jej? V Rakúsku zarobí pekný peniaz za dva týždne. Sa dá povedať len, že tie peniaze nestoja za to, aby ste sa vy psychicky niektorá psychicky zrútila zdravotné problémy. Ja mám ten napríklad problém s chrbticou, pretože ja som mala také nešťastie, že väčšinou som mala ležiace pacienty alebo klientov a viete, prebalovanie, naťahovanie, polohovanie a tak ďalej, to akože nie je sranda. Takže už Takže dneska... Radšej ten... som brala a... túto alternatívu, čo mi teda ponúkol pán starosta, to naozaj tie peniaze. Vrácajú
0: sa už opatrovateľky na Slovensku? No, ale nie
4: je z tých dôvodov, že chcú byť s rodinou, chcú byť v domácom prostredí a je to aj väčšia možnosť zamestnať sa ako opatrovateľky, ano, to je ten dôvod? Áno, dokonca... My sa také tie opatrovateľky, buď si voláme, alebo sa sem tam aj stretneme. Veď roky, za tie roky sme si nejaké priateľstvá vybudovali. Veľmi veľa sa začína vrácať dokonca sem do Bratislavy. Som počula, že je to už, dá sa povedať, skoro tak finančne ohodnotené, ako v Rakúsku. Skoro. Není to celkom tak, ale ten človek je predsa doma. doma a pri tej rodine. A navyše ja mám už aj staršiu mamu, uh-huh. ktorá tiež potrebuje opateru, takže ja som fakt Dobre, poďme veľmi... teraz
0: k vašej pracovnej náplni tak zdola, lebo vy to robíte už 12 rokov, ste profesionálka ako opatrovateľka. Čo vlastne robíte celý deň? O koho sa staráte a čo je takým nejakým akože tým jadrom toho, v čom pomáhate ľuďom? Ako by sme to mohli nazvať? Je to jeho samostatný? Je to ich starostlivosť? Alebo je to ich
4: kvalita života? Alebo k čomu by ste to prirovnali? Tak tu konkrétne, kde chodím, to je pani Tarišková, tak ako povedal pán starosta, tam je už aj jej manžel, akože je sebestačný, ale napríklad má problém so sluchom. Takže keď aj niečo potrebujem, aby mi pomohol s jeho manželkou, tak je to akože veľmi ťažké. Ale tie základné veci sa ako opatrovateľka... Dodržiam, čiže e, tabletky, denodenie, meranie tlaku, keď bola chorá, pýchať do brucha, varfarín uh-huh. a tak ďalej. E, normálny chod domácnosti e, majú na ona, oni, akože deti sa postarajú o to, je vždy tam plná chladnička, alebo nie, všade to tak funguje, v každej rodine A im nosia obed ako obec poskytuje túto službu takže jej mážel bere ten obec, normálne umývanie riadu keď sa stane nejaká nehoda sprcha, tam mám dosť problém lebo tým, že má ona Alzheimera tak má také stavy, že ona uteká, čiže ja keď aj niečo uvarím pudinga, alebo niečo keď robím toto väčšinou po obede tak e, treba treba jednoducho stále byť v strehu.
0: Mm-hmm.
4: Viete, lebo ona hneď urobí také veci, čo... Mož byť nebezpečná, lebo... Aj nebezpečné, pretože má také, ako to poviem, tak pekne. Ona, tým, že je ASMR, tak ona zabudne napríklad, že jedla. Áno, okay. nejde mi do hlavy, že necíti, že jedla, ale jednoducho zabudne. Čiže ona čo chytí to jedno, či pero, či noviny, ona všetko skúša, aby... Jedla Keby no... nebolo
0: vás, už by bola v zariadení sociálnych služieb?
4: No určite, lebo pri najmenšom by bola už otrávená
0: by bola už A môžeme mi povedať, keď sa na to pozrieme ekonomicky, úplne pragmaticky, je lacnejšie, keď chodí opatrovateľ do rodiny, ako keď je v zariadení sociálnych služieb. to je možno otázky na vás ako expertky?
1: No určite, lebo v podstate v tom zariadení sociálnych služieb najnákladnejšie sú tie bývanie, stravovanie a tieto ostatné služby, takže keď sa to porovná, tak záleží od rozsahu starostlivosti samozrejme, ale efektívnejšie aj v tom domácom prostredí, lebo tam len tá odborná pomoc sa transformuje alebo príde do toho domáceho prostredia a tie ostatné činnosti, tak či tak tá domácnosť, alebo rodina má zabezpečené aj doteraz malé. Takže z tohto hľadiska aj pre tú rodinu aj pre tú spoločnosť je to efektívnejšie. Lebo v pobytovom zariadení aj sú, je to už inštitúcia, kde musia byť splnené rôzne tie podmienky. Takže...
0: Chcel sa ešte spýtať jednu takú otázku historickú. Možno teba a keď sa vlastne opatrovateľská služba oddelila od tej zdravotníckej ošetrovateľskej služby a, a, a akú ak má vlastne tradíciu. Ja si raz pamätám, keď som sa rozprával s pánom ex-prezidentem Kiskom a keď som opýtal, že čo je to vlastne tá sociálna práca, tak som to najprv si jahodlo vysvetloval ako učiteľ, ktorý učí sociálnu prácu. Až potom ma napadlo, že však to je vlastne opatrovateľská služba. A potom, že aha, tak už jasné, že to je vlastne opatrovateľská sociálnej práco, že až takto ju niektorí ľudia chápali, není to asi úplne presné, teda určite to nie je úplne presné. Prečo má opatrovateľská služba takéto výrazné postavenia a veľa ľudí ju chápe, že to je vlastne tá sociálna práca a kedy sa znie stala sociálna služba?
2: Tak ja si myslím, že preto, lebo je to asi najstaršia sociálna služba, aká vôbec je, lebo áno, bolo to spolu s tou zdravotnou starostlivosťou najprvo chudobných bezdomovcov, postihnutých síroty, potom ľudí, ktorí prišli z vojen, boli invalidi. Vám o filmoch koľkokrát vidíme, že nemá jednu nohu, nemá kde bývať, lebo Dom bol zničený, čiže e, samozrejme e, mali aj svoje e, choroby a tak tým pádom sa najprv začala tá zdravotná starostlivosť, ale v rámci tej zdravotnej starostlivosti sa zistilo, už, už v podstate v tom 19. storočí to bolo pomerne rozvinuté, že tam sa aj iné služby potrebuje okrem toho zdravotného ošetrenia. A v podstate tam sú základy e, tej sociálnej služby, ako takej a to neskôr sa to rozdielilo to by som už <coughs> dala z 20. storočia keď sa ano začali e, sociálne služby etablovať už rô, aj rôznorodejšie nielen iná bola starostlivosť o deti, iná bola starostlivosť o seniorov o zdravotne postihnutých čiže tam sa to už začalo členiť a e, skutočne ale o, tá opatrovateľská služba vždy bola tá to gro tej starostlivosti, lebo e, to bolo také evidentné, že tí ľudia pomoc potrebujú. To nebolo, to nebolo potrebné až tak skúmať, by som povedala, aj dnes sa posudzujú rovnako aj títo ľudia ako s inými na iné sociálne služby, ale keď to zoberieme, tam, tam aj to posudzovanie, najmä to sociálne je asi veľmi jednoduché, lebo tam keď si sadneš s tým klientom a rozprávaš sa s ním, ako žije, aké potreby má, zistuješ, vlastne tú sociálnu diagnostiku robíš, uh-huh. tak, tak zistíš že áno, on je odkázaný, on, on potrebuje pomoc, on potrebuje opatrovateľstvo. A to opatrovateľstvo takto sa v podstate vyvíjalo a sociálna služba vznikla v podstate, veď tým sme to volali sociálna starostlivosť, že, uh-huh. tak službu to voláme od roku 2009, hej, ale, pre, ale bola to takisto služba, lebo sa to poskytovalo ľuďom a ja poviem, že za tých 40 koľko rokov, čo robím v sociálnej sfére, som nestretla človeka, ktorý by nechcel zostať doma. Mhm a že by veľmi chceli... Vlastne obatrovateľná chýbajúceho rodinného Chýbajúceho toho, kto je doma a vie sa postarať. Lebo e, volá kedy e, generácie rodín žili spolu. Povedzme si tak, to bol model, že starý rodíčka... A, rodič, a, a, bol a bol. trojgenerácia bola bežným javom v domácnostiach. E, čiže vždycky a väčšinou ešte predtým, než zamestnanosť žien ne, e, sa rozvinula, ženy boli Doma, tie v aktívnom veku. Čiže sa vedeli postarať o toho staršieho rodinného príslušníka. V podstate vykonávali tú opatrovateľskú službu. A neplatenú. Ako la, áno, a neplatenú laickú, ako rodin, v rámci rodiny. A takisto, ak by sme použili aj ten komunitný výraz, že v komunite. Komunite sa vytvárajú dodnes sa vytvárajú v obciach a v malých obciach, obzvlášť existuje susedská pomoc. Uh-huh. Existujú ľudia, ktorí povedzme vie, že tam od, pri domy ďalej je to moja kolegyňa bývala, odniekala, potrebuje nakúpiť, potrebuje niečo a nevládze, tak si po, túto pomoc poskytujú. Preto tak, e, to obnovenie tých komunitných vzťahov je veľmi dôležité.
1: Ja len ako doplním Jarku v tom, že naozaj aj po, teda po revolúcii, že aj v tých pojmoch, že to bola starostlivosť, ja. že tam vlastne ten štát ako keby staral. Ten štát staral a teraz je to pomoc, podpora a práve aj tá opatrovateľská služba je najbližšie doma, ale práve ešte také reziduum doznievá aj niekedy, že, že očakávajú, že to je úloha štátu, hej? že niekedy, lebo také, to čo spomenula, že tie prirodzené zdroje v tej komunite fungujú alebo fungovali a niekedy tým, že sa zabezpečí ako keby viac ako potrebuje a veľakrát aj v zariadeniach máme ľudí umiestnených, ktorí nepotrebujú taký rozsah starostlivosti, ako, ako tá, táto, tá inštitúcia poskytuje. A preto je ten návrat k tomu komunitnému, že využitie tých existujúcich zdrojov v komunite to, čo vie najprv rodina, nejaké církevné spoločenstvo a po, potom nastupuje obec a to z štát tak a práve z tohto, z tohto minulosti, keď to štát všetko zabezpečoval tak naozaj aj na tých obciach niekedy vnímajú že však toto je úloha štátu a práve v tom 90. tá zmena nastala v tom že sa to ako keby prenieslo najbližšie, lebo starí ľudia žijú v tom prírodzenom prostredí a najbližšie je to obec, tá, tá jednotka. Že už iné cieľové skupiny, napríklad tam je možno regionálne, teda, Vudsk, teda vyšší územný celok. Takže toto je veľmi dôležité tiež vnímať a toto ako keby ešte v praxi takto doznie. Nie to je
0: to osvojené. Nie, nie je
1: to osvojené. Ja hej. som
0: chcel vás práve spýtať z terénu, no, aké typy ľudia, aké sociálne skupiny najčastejšie potrebujú Opatrovateľskú službu, opýtam sa to prakticky, sú to napríklad o sameli ľudia, sú napríklad po rozvode, alebo ovdoveli ľudia, alebo sú to ľudia, ktorí m, deti odišli do zahraničia. Existuje tam nejaký spoločný menovateľ medzi tými ľuďmi, ktorí najčastejšie potrebujú opatrovateľskú službu? Neviem, kto by začal, Možno, môžete začať ako opatrovateľka. Aká je vaša skúsenosť za tých 12 rokov?
4: ja myslím, že to je rôzne, aj, aj, aj. Není je tam jedna nie taká je to... skupina
0: zvlášť, napríklad ľudia po rozvode, vymyslím si teraz. Nie, nie, My nie myslím je tam taká,
4: si, že to je rôzne no, vlastne, teda. Ja poviem
3: vlastne, k tomu len toľko, že ja napríklad osobne u nás v obci, keby som mohol každému, kto je na to odkázaný poskytnúť opatrovateľku, ja by som, ja by som bol šťastný. Uh-huh. Lebo e, sám mám u seba doma starú mamu, ktorá vlastne ktorá ma vychovala, lebo od 15 rokov o, žijem s ňou. Uh-huh. Takže aj som, si ju, som si ju zobral aj do nového domu, poviem tak. Uh-huh. Takže nie, aj keď je to len cez zahradu, ale napríklad ona mi často spomína, že čo bolo povedané tie susedské, tá susedská pomoc. Uh, je trošku ďalej, povedzme, že je to vzdialenosť 80 metrov na inej ulici, ale tak bola zvyknutá so susedov sa stretnúť, porozprávať, že to bolo len, že výjdem na ulicu a už tam sme, tam sme nejaká tá komunita. A presne toto je teraz chýba, lebo už používa na presun taký ten voz, vozík pomocou toho chode, choditko. Lebo, také choditko. A už je to taký problém, že prejsť za tou susedou, že v, v, aj tak pre nás zdravých úplne maličká vzdialenosť a e- e- tak-, tak sa akože vzdialia tí starší od seba, že je-, je to dôležité, ako ja si myslím. A ch- mnohým ľuďom chyba- chýba proste niekedy veľakrát len porozprávať sa. Ja, ja idem do-, do dediny a proste ako niekedy cesta, ja bývam, nech je to 200 metrov od obecného úradu a, a niekedy idem domov hodinu. Proste pešo, samozrejme. A, lebo to je, že v každom treťom dome niekto, niečo starší, proste niektorí majú, tí, aj tí starší, seniori majú také požiadavky a fakt chcú, že aby sa aj sa niečo dialo alebo majú nejakú predstavu alebo nejakú, chcú sa zo skúsenosťami podeliť. Aha. Takže Uh, aj to, že ide, ide, keď oni sú celý týždeň, alebo proste niekedy tí rodinní príslušníci, možno aj, aj dlhšie, ktorí sú, ako ste povedali, že sú v zahraničí nebodaj, alebo tak, to, teraz si predstavte, že ste týždeň sám. Mhm. A pozeráte telenoveli, pozeráte, po, vypočujete si Omšu v rádiu, ale proste ten kontakt s človek, človekom. Ja, 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 ja. A ja poviem tak, že keď som dlhšie, dlhšie v práci, tak moja stará mama tá už len čaká, kedy prídem. A ak už si len sadne pri mňa a už, už aj, veľakrát chodím taký ohúčaný z roboty, že, že by som, chvíľku by som potreboval takú hodinu, že proste úplne že, že, ticho, ale vždy, vždy to tak, že a porozprávami a toto, a, to, 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 a, no, a z tej ulice, keď je teraz už odchádzajú tie kamarátky, kolegyne v tej vekovej kategórii a že aj, aj zajtra máme, bohužiaľ, tiež pohrebu nás v obci, tak je to tak, že ona cítia osamelosť. Cítia proste tú osamelosť, lebo Tie kamarátky, tí, 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 čo boli z ulice, parťáci, povedzme, alebo proste, tak postupne ich a Takže kto môže hoci kedy trošku aspoň vypočuť. A ten opatrovateľ. Pretože na to sa
0: mi niekedy stiažujú seniori, s ktorými sa rozprávam, ktorí majú opatrovateľku, že no, tá opatrovateľka, no dnes mi jedlo, dá mi lieky u práce, ale neporozpráva sa so mnou. Opatrovateľu, keď sa na to pýta, tak povie, ale my nemáme na to čas. My, nemá, je, ne, my určite, nemôžeme, že... Nevážeme, že ešte aj robiť, a ešte aj rozprávať sa, a ešte aj ten vzťah si budovať. Vy ste ale chceli niečo povedať, aby som vás neprerušila.
4: No, no a ešte na to, že tá opatrovateľka by mala byť aj v rade trošku taký psycholog, lebo keď sa mi aj nechce, áno, tak musím. Moja e, klientka napríklad, ona, pán starosta vie, ona používa dve vety. Ona iné nevie len dve vety. Ale už musím vedieť, ako tú vetu ona povie, že čo vlastne tým chce. Či povie nahnievania, lebo musí byť človek psycholog. Jasne. Ja som Ale... chcela povedať to, prepáč, že keď mi starosta zavolal do toho Rakúska, tak ja som myslela, že budem vykonávať práve, že nie, že v jednej, dvoch, troch rodinách som začínala, Čo by ma tiež napríklad možno, že aj viac bavilo, presne toto, čo hovoríte, že do viac rodin Viete, že s tou tá potrebuje ísť napríklad k lekárovi, kde máme len v susednej dedine, čiže nie je to ďaleko, alebo pre lieky, alebo do toho obchodu. Ja som si najskôr myslela, že toto budem robiť. Ale akože spokojná som A čo
2: takto. robíte? Toto
4: to nerobíte? No ja som v jedn, alebo v iba v rodin, rodinách. Tak rozumiem, že to je ten Viete, že tam normálne musíte fungovať všetko, či pustiť pranie, niečo uvariť, upratať, to je akože ale je to
3: o tom človeku si myslím, ležné. lebo toto nemôže robiť ktokoľvek. Mm-hmm. To, to musíte človek, asi, ktorý že... 100% má sebe vybudované, alebo, alebo sa tak proste narodil. Lebo ako tí seniory, podľa mňa je to 100% pravda, že sa vraciame do veku, že, sme, že potom tí seniori sú deti Ako vlastne, deti veľké deti uh-huh. a mnohí, mnohokrát opakujú to isté alebo uh-huh. uh, povie mi to dnes, povie mi to zajtra. Niekedy to, verím tomu, že keď je nejaká okolnosti, proste, že človek nemá náladu a podobne, tak uh, nemá čas nemá čas ich vypočuť. Rozumiem. Takže možno vtedy sa tie pani opatrovateľky tak, akože posťažujú, keď, keď to už počujú stýkrát alebo, alebo aj viac, tak... Uh, ale sú ľudia, mnohí, mnohí sú tí seniory, ktorí sú úplne... Že, pri zmysloch, nie sú, nie sú nejakým spôsobom, že, uh, že by opakovali a podobné. A uh-huh. tí, tí 100% potrebujú sa porozprávať. Krátku
0: reakciu, lebo potom mám ďalšiu otázku smerom k deinstitucionalizácii. Nech sa páči.
2: Ale ja naozaj len toľko by som k tomu dodala, že skutočne, tak ako povedal pán starosta, že Trebu, nemôže byť každý opatrovateľom uh-huh. alebo opatrovateľkou, lebo naozaj treba na to určité e, charakterové a ľudské vlastnosti. Niektoré sa dajú naučiť, ale väčšinou sú vrodené. Trpezlivosť napríklad? Napríklad. Je komunikatívnosť. Komunikatívnosť. Empatia. Uh-huh. Vedieť, počúvať. Uh-huh. Vedieť, uh-huh. počúvať. To mnohí ľudia nevedia, že? Ale, ale skutočne je to niekedy viac o tom sociálnom kontakte ako o tých úplných Tie úkony každý sa naučí urobiť, Povedzme, to nie sú také úkony, ktoré by sa nedali naučiť v to, aj v tom 220-hodinovom kurze, ale vôbec v iných vzdelávacích inštitúciách, ale to, ten sociálny kontakt zabezpečiť pre toho človeka, ktorý a ten chorý alebo starší človek je netrpezlivý, je nervózny, chce... Všetko i hneď a k tomu musí byť už naozaj prístup, ako tu povedala pani opatrovateľka, že naozaj tá trpezlivosť a vôbec to, že dokážem byť tým partnerom. Ja mám skúsenosť takú, že napríklad opatrovateľky, ktoré chodili do jednej rodiny, jedného mm-hmm. opatrať, sa stávajú v podstate takým členom rodiny. To, je, to sa vytvorí taký vzťah, že niekedy má bližší vzťah ten klient z toho s toho opatrovateľkou ako s niektorým rodinným príslušníkom, ktorý príde dva do roka. Jasne. Lebo jasne. je, povedzme, niekde ďaleko. Dnes, dnes sa, povedzme, vylepšuje aj u týchto starších ľudí, že ich učíme, alebo hlavne, a keď práve pani opatrovateľka vie, tak už využívame aj e, techniku. Skype alebo. Áno, Skype. A, a oni sú šťastní, že vidia mm. niekde na svoje vnúča či pravnúča no, 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 dokonca a je to dobré, ale zase bez tej pomoci niekoho by to nevedela sama obsluhovať. Už generácia ďalších seniorov, ktorá už ide z nás, <líž> už, bude, už bude viac e, schopná tieto aspoň mm-hmm. základné technické vymoženosti využívať, ale dnešní tí starší dôchodcovia, e, to čo sú takzvané starodôchodcovia, jednak s nízkymi dôchodkami Čiže ekonomicky slabé to je a už, už oni sa to nevedia tak naučiť. Aj keď niektorí akože sú pandémiách pridúteľa, niektojí. Pani Fliba, pani ste chceli ešte reagovať.
1: reagovať, To, čo aj Jarka hovorí, že naozaj osobnostne tá opatrovateľka a potom v tej obci to, že sa vzájomne aj poznajú a ja teda tiež mám takú osobnú skúsenosť, že dve tety, otcové, teda sestry, ktoré nemali deti a mimo teda bydliska nášho žili a bola tam opatrovateľka, ktorá naozaj bola ako člen rodiny a dokonca také vzťahy sa vybudovali, že ona aj nad rámec napiekla pampúchy, doniesla im, zastavila sa, keď Ano, do Čiže takéto vzťahy, čo, čo v profesionálnej opatrovateľské, kde je presne to, že mám úkon, a ja musím utekať, že toto to funguje tak prirodzenejšie. Mm-hmm. Hej, že...
0: My sme spomínali, alebo ja som hovoril niekoľkokrát, že v zariadení je asi 55 tisíc ľudí v zariadení, pobytových zariadení, alebo v tých kamenných budovách, ktoré sú v kvality. Pamätáme si minulý rok ak, na východnom Slovensku, že dokonca zomreli pri požiari niekoľky obyvateľi a zariadení a sociálnych služeb. Teda aj mnohé budovy sú nevhodné, tým chcem povedať. Mnohé sú vhodné, ale mnohé sú naozaj už zastaralé, alebo nespoňujú požiarné, rôzne normy. Ale ta moja otázka smeruje trošku niekde inde teraz z toho, čo hovoríte, tak sa mi prirodzene núka Slo, také slovo, ktoré sa môže deinstitucionalizácia, to je také čarovné, magické slovo, o ktorom hovoríme už roky, roky, aj tu na Slovensku. A vlastne dalo by sa zavrieť všetky zariadenia sociálnych služieb, keby bolo dosť opatrovateľiek. Keď teraz nebereme ľudí, ktorí sú odkázaní na nejakú vážnu zdravotnú starostlivosť, kde si vyžadujú napríklad 24-7, aby bol pri nich zdravotná sestra alebo lekár. lékar. Dobre, takže keď budeme hovoriť len o ľuďoch, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu prioritne, mohli by sme týchto 55 tisíc ľudí, trošku to nadniesiem, mohli by sme všetkých dostať do domácnosti, predstavme si, že sa splní príslup, a nechcem to ironizovať, ale tak zaznel Borisa Kolára, ktorý hovoril, že tu postavíme 20 tisíc bytov. Predsa si, že je to realita. Dobre, na chvíľku. postaví sa tu taká 20 tisíc bytov, ktoré by boli pre týchto obyvateľov zariadení sociálnych služieb. Existuje takéto riešenie, aspoň virtuálne, alebo budeme tu vždy potrebovať zariadenia sociálnych služieb by chcel začať. Učite,
1: určite budeme potrebať. Takže neznamená, že pobytové služby zaniknú. Hej? Takže toto je Dobre, mylý... či by to
0: nebolo lepšie, že by ti ľudia žili všetci doma, alebo tak ste to no, hovorili. Ale
1: takto treba rozlišovať medzi terénnou službou a pobytovou. lebo tá uh-huh. pobytová, tá deinstitucionalizácia je zmena kvality života tých ľudí, lebo uh-huh. tie podmienky v inštitúcii, ktorá je hodba dlhá, ja to, možno to bude vulgárne ako kasárne, hej, hotel aj celý, alebo hotel, celý ten systém je, aj ten personálne akokoľvek má snahu a je dobrý, nie je možné tam vytvoriť také prostredie priateľné, alebo rodin, rodin. kopirujúce rodinné. Čiže v tej deinstitucionalizácii sa mení tá kvalita aj vo vzťahu k bývaniu a potom približovať tomu bežnému dennému životu, to človek žije v domácnosti. Čiže tam vlastne preto aj tie malokapacitné čo častokrát sa hovorí, že je to neefektívne, ale my sa pozeráme na to z prízmi terajších služieb aj terajších pracovných pozícií, že tamto by malo ináč fungovať. No a e, určite mnohí z tých 55 tisíc sa už ani nemajú kde vrátiť, lebo buď tie, tie rodiny Preto nemajú... Preto
0: som to namodeloval, že máme pre nich byty. si, že je taká ano. situácia. Ale, e, Čo je ten ideál? Preto sa pýtam.
1: Ten ideál, samozrejme, že v tom domácom, komunitnom alebo prirodzenom prostredí, len nekopíro inštitucionálne prvky starostlivosti, tak ako aj teraz. Napríklad v domácnosti ten príde tá odborná služba za ním, ale není tam 24 hodín. Ponúkne tú uh-huh. odbornú pomoc, ktorú, ktorú je... A potom, sami ste hovorili, aj pani Opa, príde rodina. Hej? Uh-huh. Čiže, čiže ako keby rozdelí tá úloha medzi tých viacerých, že naozaj je to pomoc a podpora.
2: Hej? Uh-huh.
0: Takže to není... zariadenie sociálnych nie sú nutné zlo, ktoré by sme nie. vedeli nahradiť opatrovateľkami. Prečo nie?
2: Ja si myslím, že tu nesmie sa deinstitucionalizácia mieliť s tým, e, že to znamená, že nebudú zariadenia alebo ich nie, nie je potrebné, aby boli. E, oni, oni potrebné sú, ale treba, e, ja osobne si myslím e, a s týmto nie vždy som v súlade ako povedzme s, s tým, čo sa mm-hmm. ako príjme a momentálne vykonáva. Ja si myslím, že e, deinstitucionalizácia sa mala začať v terennej službe, aby ľudia už nemuseli ísť do tých zariadení. Čiže a tým sa redukuje vlastne počet aj e, tých e, miest v zariadeniach, ktorí to nevyhnutne nepotrebujú. Ale na to, na to treba rozvoj nie aj opatrovateľskej služby sústavný a nie len projektami podporený, ale nepretržitý. Lebo povedzme si, tak, ako to je, že keď skončí projekt, tak mám byť zlá opýtať sa pána starostu, že čo potom urobí s tými dvomi rodinami. Ktoré... To sa, ospítam, ale Takže, sa ale Ale no, toto no. je všeobecne problém, lebo je projekt, kde je podporia mzdy tých opatrovateľiek, čiže aj obec, ale aj neverejný poskytovatelia majú možnosť tú službu poskytovať. Teraz ten projekt skončí a väčšinou je stop. A tí ľudia ostanú bez tej opatrovateľskej služby. Čiže zase rodina, čo rieši, umiestňuje. Jasné. Ale
0: čo je väčšie dobro? E, tak sa opýtam teraz bez ohľadu na zdroje materiálne. Je väčšie dobro, aby ten senior ostal v dome, v byte, kde dochádza opatrovateľka, ako napríklad vy, na 5 hodín, na 8 hodín, na 10 neviem na koľko hodín, alebo je lepšie, aby išiel do zariadenia?
2: No, určite, sa... že je lepšie, aby zostal doma vo všeobecnosti. Samozrejme sú prípady, keď potrebuje takú starostlivosť, že je... To keď je iným, dajme no, na, na že áno, keď ale je odkázali, na to, ne, aby mohol každý človek... A 93 vám vyšlo v prieskume percent, ano? ale ja som v, osobne nestretla človeka, ktorý by chcel ísť do zariadenia, aj keď dokonca bol možno indikovaný na to. Ale na druhej strane, tak poviem, že na to je treba rozvoj všetkých možných Rozum, služieb. Rozšiťovať služby? Áno. Čo to znamená, že nielen sociálnej služby a sociálnych služieb a nielen zdravotníctva. A tak potom sú
0: jednu nutné. Keď väčšina ľudí si hovorila, že chce ostať doma v domácom prostredí, ak by boli na to finančné zdroje. Vyčlenilo by sa, vymyslím si, 2 miliardy eur, vymýšľam si sumu, kde by sa postavili alebo kde by sa tí ľudia, v každej, kde má trvalý pobyt, by sa mu tam dalo nejaké bývanie, dostal by opatrovateľskú službu, tak to, to je ten Nie. Ideál. Ale to je veľmi
1: zjednodušené, bo Takto pozeranie na to, lebo sú stavy, kde potrebuje naozaj človek, tú vyššiu odbornú starost. tu sme dali nabok, kde sme
0: sú nejaké zdravotné stavy že myslím teraz iba na ľudí, ktorí sú odkazaní na sociálnu službu, nie na zdravotnú službu.
1: No aj v tej sociálnej službe existujú nejaká, napríklad pri autistok alebo nejakých, takže iná starostlivosť ako len tá opatrovateľská. Že tam už je treba kvalifikovanejší personál, takže, ale podstata je, že by mali byť v komunite rôzne druhy služieb, lebo my tu hovoríme len o opatrovateľské Ale to je prepravná služba, požičiavanie pomôcok, všetky služby komplementárne, ktorú, ktoré vykryjú človeku tú potrebu v domácom prostredia. Je to prostredie poskytne, je doma a všetky tie služby prídu k nemu a to sú tie komunitné, lebo my tu len hovoríme o opatrovateľskej, ale to sú rôzne druhy služieb, ktoré sú v Várenie,
0: pranie,
2: zrejme. Áno, takéto,
1: ktoré presne stravovanie a tak ďalej. Nie Čiže, sú
2: to len sociálne služby, sú to aj, 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 tiež, no, aj mimo, aj mimo sociálne.
1: A potom určite vždycky tu treba hovoriť spolu aj so zdravou, je sociálna, ako keby my tie čiary veľmi robíme, ale tam je prelínanie, hej, to sektorové vnímanie, že sociálna vždy so zdravotnou, hej, že tam dochádza k určitému prelínaniu a není tam pevná čiara, čiže také sociálno-zdravotné služby, však aj zariadenia také vznikajú, alebo sú, kde aj takú, aj takú službu sa poskytuje. A ja tu uvediem taký príklad práve, ktorý podporí toto, o čom sa tu bavíme, že Bansko-Bystrický samozprávny kraj teraz v rámci projektov pilotuje že práve pomáha obciam a to je jedna z úloh, úloh aj tých regionálnych samozpráv že pomôcť obciam ktoré nedokážu naplniť tie svoje funkcie hej? Ako, že to vtedy nastupuje ten vyšší článok a vytvárajú také v kde je združených 15-20 obcí podľa toho uh-huh. ako teda sa je to dobrovoľný princíp toho združenia a tie obce sa spoja a tam sa vytvorí taký cent, volá sa to Centrum integrovaných sociálno-zdravotných služieb, ktoré budú manažovať tieto služby a zabezpečovať v prvom rade opatrovateľskú. Napríklad v Tornali už existuje takáto agentúra, ktorá, myslím, majú 70 už týchto zamestnancov, kde poskytujú opatrovateľskú službu do širokého režimu. Rozumiem. A tak, takýchto ďalšie tri sk- robia pilotne cez Europrojekty, tiež v ďalších troch lokalitách a pripravujú z tohto programovacieho obdobia ďalších 22 tých mikro. Regionov. A toto je vlastne to, že tá obec, lebo tie obce sa združia, lebo rastá potreba v obci je druhýkrát není. aj napríklad tá opatrovateľská v tom je ťažko v sociálnych službách my nemôžeme plánovať, lebo nevieme, koľko ľudí zrazu, áno, sú nejaké trendy, aj sú komunitné plány, ale nastane nejaká situácia, kde ozaj potrebujeme zrazu veľa ľudí, ochorie, alebo nejak, ako aj teraz pandémia, a tie zdroje nemá tá obec. A takto, keď sa združia a spoločne sa vedia vykryť, aj finančne je to efektívnejšie, ale aj ako kvalifikáciou, lebo aj tých opatrovateľiek není sú len tak bolne, že zrazu zoberiete čiže toto by mala byť cesta že do budúcna lebo aj v tom prieskume, ktorý spomínate tam sa spýtovali tých obcí že čo myslíte starostov to bolo 530 obcí zapojených že kto by mal vykonávať dosť veľa vyše, skoro polovica povedala že štát uh-huh. ako práve že toto nie je celkom správna cesta že štát, štát nie je ten čo vie čo ľudia potrebujú, ale dole hej. len nájsť iný spôsob ako toto zabezpečovať a táto táto ako keby spájanie tých obcí a to hovorí aj Združenie miest a obcí Slovenska že vzdielané služby to nazývajú že takýmto spôsobom pomôcť vykryť tú potrebu ľudí a zároveň urobiť to aj dostupnými lebo vo väčších mestách a obciach to funguje len v tých malých je ten problém. Rozumiem.
0: Pán starosta, až jedna tretina obci sa neposkytuje túto službu mm. alebo takmer jedna tretina obci, napriek tomu, že je to vaša originálna pôsobnosť. Čo je hlavný dôvod podľa vás?
3: Ja by som len A... dal obrovské zapravdu tu spolu pretože presne si myslím, že cesta je v tých mikroregionálnych združeniach. A ktoré by takýmto spôsobom poskytovali tú službu. O, tí starostovia, ktorí povedia, že si myslia, že štát. O, mnohí starostovia si sú frustrovaní. No? Teraz im prichádzajú faktúry, elektriku a podobne. A keď im znova nejaká povinnosť, o, o, počujú povinnosť, alebo dotazník, alebo niečo také, tak okamžite, že Proste ruky preč, ruky preč od toho a povedia si, že jasné, štát, my na to nemáme peniaze. Ale uh, ja sa s tým nestotožňujem uh, a s týmto sa na 100% stotožňujem, čo bolo povedané. Uh, A chcel som ešte k tomu sa vrátiť jednou vetou, že záleží aj od človeka. Keď ste sa pýtali, ja si viem predstaviť ten krásny, ideálny stav, že sa zajtra zobudíme a môže môže každý mať tú sociálnu službu, ktorú potrebuje doma. Vedel by som si to predstaviť. Jasné, že sú tie, ktorí potrebujú tú starostlivosť celodennú, keď sme si ich odmysleli. Ale sú aj ľudia, aj keď sa možno za dlhé roky praxe nenajdu, ale niektorí ľudia... Moja ma, mama pracovala v domove sociálnych služieb ja od malička. Ja si, uh-huh. pán, som tam za ňou chodieval po škôlke, takže aj, aj ten pach mám veľmi dobre v, v pamäti, čo, čo tam bol. A e, veľakrát si spomeniem a vrátim sa do detstva, keď, keď to náhodou zacítim, keď k niekomu prídem. Ale to som chcel povedať, že sú ľudia, ktorí sa vedia v takej, že e, im to až tak neprekáže. Že odídú možno tí, ktorí sú v mestách alebo podobne, ktorí e, tie medziludské vzťahy susedské nie sú až tak vybudované, že mne napríklad vadí, že ja neviem, odíde, odídem z tretieho poschodia, alebo som nepoznal toho, kto je na štvrtom ani na druhom a proste odídem, idem do zariadenia, lebo mi je tam lepšie, lebo tam je kolektív ľudí. Mm-hmm. Poskytujú mi nejaké voľnočasové tie činnosti, ktoré si myslím, že vyplňajú a udržiavajú aj v tej mentálnej kondícii. Mm-hmm. Takže sú ľudia, ktorí to zoberú o, takže nemajú s tým problém, aj keď asi je to zriedkavé. A veľa ľudí teda si predstavuje ten ideálny stav, že teda zostáva doma. Hej? Ale ja si myslím, že je to aj na tom takom ľudskom to vnímaní ta, toho človeka vnútornom, že mnohí sú zvyknutí, existujú v obciach, ešte tu neboli spomenuté denné stacionáre. Napríklad, tiež je to, tiež je to taká voľnočasová aktivita. Viem, že väčšie obce v rámci tiež nejakých projektov aj zriadili stacionár, majú, nejaké, majú nejakú dodávku, vedia sa presúvať, vedia nejaké činnosti, dôchodci vykonávajú, činnosť, spievajú, hrajú, kreslia, proste aj to sa mi páči. Niekedy v susedná obec Nová dedina si myslím, že mala problém napríklad s naplnením stavu aj takéhoto stacionára. A tiež presne zafungovalo to, že začali zvážať aj zo susedných obcí. A presne my veľakrát starostovia pri tom bežnom, bežnom vnímaní tých problémov a potrie pre dedinu projekty, výzvy, proste komplikované administratívne procesy, tak každý sa tak uzavrie do seba a chce pre tú svoju dedinu to najlepšie a chcel by ako keby všetko. Ale presne toto je cesta, že že, že nie je dedinka, ako sme my, 700 obyvateľov. My by sme mali mať napríklad, ja doprajem susedné obci, majú na to priestory, majú na to podmienky, nemajú denný stacionár a mojou úlohou napríklad by bolo tých ľudí tam dopraviť, ukázať im, že, že tuto je niečo, takáto možnosť, že poďte stráviť čas, veď ste sa poznali, robili ste na družstvách spolu.
0: Zdielané sociálne služky. Zdielané, sociálne. Reky,
3: takéto. Keď len tri obce by sa spájali, ako sme Farnos napríklad, <laughs> Hronské, Klačen No a tak je to zo základnou školou. My sme mali ročníky 1 4. Proste zostali mi tam zapísaní traja žiaci. Udržiavalo sa to lebo tradícia 55 rokov školy, a viem, a bohužiaľ zostalo na mne, že sme tú školu uzavreli. Uh-huh. Ale veď 2 km vedla, 2 km je základná škola, ktorá má všetky, má krúžky, to čo rodina, rodiny požadujú, má krúžky, jazyky, hud, toto, proste, a toto je tá cesta, že nedržať, že, že a každý by sa nemal hľadieť na seba, proste aj pri tých výzvach. Radšej sa podporiť ako, ako ako región sa podporiť a poďme do tej výzvy. Ja ti dopravím v tej väčšej dedine, ti dopravím aj zariadenie pre seniorov a aby tí, aj tí moji mohli tam ísť. A sú blízko, sú len 2 kilometre, nie sú Jasne. už 10, nie sú 40. Radu, a druhá
0: čas otázky, prečo až tretina starostov vlastne neposkytuje
3: opatrovateľskú službu? Mne napríklad v tomto projekte vyhovovalo, a poviem to otvorene, a pýta sa to do viacerých projektov, nebolo to vôbec nejakým spôsobom náročné na administratívu? Proste vyplnili sme nejaký, nejaký čo, čo by sme chceli dosiahnuť, že by, sme, že by som chcel poskytovať túto opatrovateľskú službu v domácnostiach, odkázaným a žiadne zbytočné papírovanie a vyžadovanie si potvrdenia, neviem, čo všetko odpisu, registra, trestov mojho a podobné veci, sa v tom, proste nahodilo sa to cez elektronickú žiadosť, odišlo to, prišla mi zmluva. A to možno mnohým, toto, lebo máme skúsenosti s eurofondami a s podobnými, kde, kde tu živíme agentúry, ktoré to vypracovávajú. Proste bola tam, je tam koordinátorka, ktorá, ktorá k nám chodí. E, každý mesiac príde, porozpráva sa s pracovníčkou obce, pomôže jej, keď napríklad niečo treba papierov e, doriešiť, nejakú dochádzku alebo nie, niečo podobné. E, krásne to funguje. Ja si myslím, že to fakt toto je pekné, to funguje. Je, e, chodí k nám milá, milá osoba, žiadna kontrola. Že, že tu mňa tam príde sekať a uh, tváriť sa dominantne. Je to presne ľudský prístup. Nie je tam náročnosť. Možno to starostovia nevedeli, alebo možno neviem, aká bola finančne obmedzená, tá, mm-hmm. koľky sa mohli do toho zapojiť. Ale keby sa... Keby, ja, to, ja fakt hovorím to, a nie za to, že my túto službu využívame. Vôbec to nie je kvôli tomu. A ja, ešte raz opakujem som... Obrovsky vďačný za túto možnosť. A keď, to, keď skončí, bolo tu povedané, že, že spýtam sa pána starostu, keď, keď, keď skončí no, to takéto. Mám ako my, Áno, Takže keby... keby skonč, povieme, že skončíme v tomto projekte, nie je žiadna možnosť naviazať na iný, alebo nie je možné v tomto pokračovať. Ja určite som za zachovanie. Len v tom Nezobrite momente... V No, v tom momente by sme vlastne museli prejsť... Momentálne sme my na takej dosť solidárnej úrovni, že klient dopláca asi 50 alebo jedno euro za hodinu tej opatrovateľskej terénnej služby, vďaka tomu, že sme podporení z tohto projektu. V tom momente obec mi možno nejakou časťou vedela prispievať, čo by bolo v našich silách, ale z druhej časti by sme to museli prenieť na tých klientov. Rodinných príslušníkov klient, A už by si bolo na ich zvážení, že Takisto aj v zariadeniach s 24 hodinou starostlivosťou si platia. Alebo rodina musí doplácať. Nevychádza to mnohým. Ano. Tým starodôchodcom to nevychádza pri tých potrebách na lieky a podobne, pri súčasných cenách. Takže tiež tam rodina zasahuje. A, veď, ale na to je tá rodina. No. Takže tí, čo prídu, že obec, 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 obec a akože v prvom rade rodina. Oni ťa vychovali, oni ti dávali a teraz je čas na tebe. A na, na rodine, lebo tí dôchodcovia tiež bývajú v rodinných domoch. Áno, keď príde veľká radosť dediť a predávať, tak vtedy odrazu, áno, vtedy je vidí na peňazí, ale treba sa postarať o, o tú mamu oca, starého oca. Tým vám dám slovo, chcem
0: tým. sa piať, e, S čím sa, aká je vaša prax? Chcú sa ostatní rodiny, príslušníci, deti, vnúci, súrodenci, bratranci, sestry, nie
4: kto chcú, prispieť na obatrovateľskú službu seniorovi ktorí je na ňo odkázaný? Takže táto rodina je taká výnimka, že naozaj veľa ľudí sa čuduje, že prečo ju neumiestnite do zariadenia srdce. Nie, oni jednoducho, sú štyri deti, ale oni naozaj sa starajú a povedali, že pokiaľ to teda naozaj, že by sa neviem, čo stalo, tak Spojili zatiaľ sme
0: že... Ale väčšinou je aká vaša skúsenosť? Väčšinou tie rodiny príslušníci prispievajú, neprispievajú, chcú prispievať, prispievali. prispievali. To, ale aj Výčite... ostatní, aj v príboju tých 12 rokov, väčšinou, aká je vaša skúsenosť, neviete. Tak
4: to to a Slovensko je trošku rozdiel, viete.
0: No tak vo ochote ľudí to nemusí byť rozdiel. Sú Rakúšania ochotnýmši prispievať? Mm. No... Neviem, veď povedzte. <laughs>
4: Kde ako to je? Kde ako, takže je to o členka členka. v rodinách som bola, čiže tam je systém, to trošku systém, Viem, že je iné, ale ináč. skôr
0: myslím to nastavenie rodinných príslušníkov, či... Oni tam nemusia,
4: nemusia doplácať si rodine, tam je to systém, Rozumiem, ináč to, systém je. nastavený. Viete? Ale môžu chcieť ešte viac vyššieť kvalitu života. Oni nie... tam dávali akurátne, myslím, že za, na dopravu nám... Áno. Dobre, pr- my ste chceli reagovať, uh, myslím, že obidva v krátkosti. Ja
2: som toľko chcela reagovať, že to, čo hovoril pán starosta, že teda fakt toto administratívne málo náročné, to je benefit národného projektu. Čiže, keď, to
1: posledného lebo predtým to nebolo e, až také
2: jednoduché ale aj tie predchádzajúce kým boli národné projekty tak naozaj tie regionálni e, pracovníci v rámci toho projektu chodili do tých obcí aj vtedy chodili e, aj keď to boli aj pre veľké obce aj pre mesta volákeli, e, c, kaž, e, dva až národné projekty išli pre všetkých obce a všetkých poskytovateľov, aj neverejných. A to je benefit národných projektov, že má zamestnaných ľudí, ktorí tieto veci pomáhajú tej, tomu poskytovateľovi a nielen pomáhajú, aj veľa vecí urobia. Čiže to sú, keď žiaľ skončili, skončil národný projekt vo všeobecnosti, tak sa podarilo aspoň tento malý projekt urobiť teda pre malé obce, preto malý, a, ale ostatní. Veľkého ob- <kým> mesta a ostatní poskytovatelia dostali možnosť sa zapojiť do dopytovo orientovaného projektu. Tieto projekty končí? tento národný tento, tento rok ukončí myslím septembri, alebo voľa. 23 aj. 23 aj. september Ako
4: by
0: udržateľný projekt čo potom budú robiť malá obce? lebo ten rozpočet 20 tisíc ma prekvapilo, aký je nízky aj. keďže je to aj na cesty osvetlenie A niektorí nízky. majú aj ale rozpočet ne, rozpočet máme samozrejme rozpočet zostan zostalo tak pár
3: tiež, Nehovorím že je to úplne presne hej no, možno ale rádovol
0: nie je ale rád, to 300 tisíc určite 20 je to rozdiel 300 000 celoroční
1: v ďalšom programovacom období o podpore opatrovateľskej služby takže len možno iný systém financovania, lebo sa celkové systém financovania v sociálnych službách pripravuje sa reforma, však to je jeden z milníkov plánu obnovy. Ale ja by som sa chcela ešte vrátiť k to, čo tu pán starosta hovoril, že ja teda osobnú skúsenosť mám, že v rámci tých mikroregiónov, čo robíme v Bansko-Bystrickom kraji, som teda zapojená do tých projektov, že naozaj tí starostovia, že tie prirodzené, teda funguje, že napríklad my, keď sme sa spýtali, že máte prepravnú službu, nie, ale keď potrebuje, príde tá občianka, alebo objav, zavezieme ju k lekárovi, alebo do obchodu, alebo čo potrebujú, že robia to tie obce prirodzene bez tej formalizácie. Že za... uh-huh. A prečo to... No lebo registrácia je náročná a teraz napríklad pri opatrovateľskej službe je, je zaregistrovaný a teraz napríklad rok nemá záujem, tak mal by sa ako keby vymazať z toho registra a znovu potom registrovať. Uh-huh. A v rámci tejto, tohto národného projektu terénej opatrovateľskej tú štúdiu, čo sme robili s Inštitútom finančnej politiky, tak sme zistili, že máme veľmi dáta, čo sa týka e, opatrovateľskej služby, počet poskytovateľov, finančné zdroje, nesedeli, príjmy, že štatistické dáta sú veľmi zlé a keď máme napríklad Európsky sociálny fond, e, e, teraz, čo sa predĺžovala, chceli, že budú na klienta financovať a pýtali si od nás, čo stojí hodina opatrovania. My, keď sme z tých štatistických dátov vyčíslili, tak povedali v Európskej komisii, že to je ne, 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 nedobré. Hej? Lebo je to, tak, také číslo vyšlo, ktoré je nereálne. Ale nemáme iné, lebo tam sme museli vychádzať zo štatistických dát, tak sa ďalej pristúpilo, že sa mzda financuje. Že nebude sa mzda financovať, ale ten príjimateľ dostane peniaze. Čiže ja chcem len poukázať aj na takú náročnosť niektorých administratívnych procesov, že možno aj legislatíva by mala pouvažovať či malé obce, alebo tá registrácia takáto náročná alebo niektoré aj kontroly v rámci štandardov kvality, že robia nám také ako keby to, čo prirodzene funguje, my urobíme ako keby náročným a tým pádom prestane ten záujem. Toto je hlavne u malých obcí, že ten Prosím. starosta si povie, že no, keď to mám bať takéto, on tam ani nemá na to ľudí. Hej? Takže naša, mhm. moja skúsenosť je taká, že niektoré veci robia ale bez toho, že by... Pričom možno o tie systémové zdroje prichádzajú. A ešte jedna poznámka k financovaniu. Práve táto štúdia, ktorú sme robili v spolupráci s inštitútom finančnej politiky, obce dostávajú 5, teda dane z príjmu fyzických osôb, kde na základné školy, teda umelecké školy, materské školy, ale aj na opatrovateľskú službu. Tam je podľa počtu obyvateľov, 5% z toho objemu ide podľa počtu obyvateľov 62+. Plus a tam nám tej štúdii vyšlo, že tie obce dostávajú a tie, tieto by mali ísť na opatrovateľskú službu, no. lebo to v roku 2004, keď bola decentralizácia, tak vtedy aj tá fiskálna decentralizácia sa urobila a vychádza, že naozaj tie by mali na opatrovateľskú službu stačiť. Len medzi tým štát preniesol na obce iné no, povinnosti, jasný, ktoré jasný. nevykryl a potom obec, keďže je to originálna pôsobnosť, má to jeden balík, ona to používa hasi to, čo treba. Jasne,
0: čo najviac páli. Ten projekt, ten národný projekt, terená opatrovateľská služba končí za 9 mesiacov, teda jeho financovanie, naplnili sa jeho cieľ.
1: Myslím, že hej, že v podstate tí, urobila sa dostupnou v tých malých obciach. Ináč by to nebolo. Len čo sa týka celkové, to aj najvyšší kontrolný úrad robil kontrolu v roku 2020, myslím v 24 obciach na poskytovanie opatrovateľskej služby a ja sa teda s tým výrokom alebo s tými výstupmi, že je to nesystémové financovanie, lebo mm-hmm. neviem koľko, 12 rokov alebo 3 e, programové obdobia sa už financuje opatrovateľská a nám počet e, príjimateľov nenarastá. Zhruba 15-17 tisíc. Ako je tisíc, e, tak, e, lebo, a, a dokonca, Nevytvára
0: sa dopyt po opatrovateľské e, No Nie, služby. že
1: dopyt, e, že toto pokrýva iba to, ako keby... E, že to, čo je, toto by malo byť len ako keby pridaná hodnota na rozvoj, ale ten rozvoj obce, ako keď neplatia zo svojho rozpočtu, ale to, čo majú, tak sa platí z fondov. A práve tieto peniaze z eurofondov by mali, čo aj NKU hovorí, na nastavenie toho systému, aby bol udržateľný. Hmm. Lebo toto ako keby, úvodzovkách to poviem prejedávame tie. Takže peniaze.
0: malo by sa to napojiť na štátny rozpočet a odtiaľ by mala byť financovaná potravateľská služba napríklad v Marílii.
3: Kolegyňa myslela, že vlastne tento projekt by mal slúžiť na naštartovanie, aby sme pokračovali ano, ďalej. A po tak, jeho skončení. Všetky dobre.
2: národné projekty An. majú vlastne takú úlohu, že sa má niečo. Ako zvedieť. Ale, ale financovanie raz A z únie myslí. Ale ono práve preto sú tie národné projekty, aby tam sa niečo vyprodukovalo, skúsilo a potom, aby sa to systémovo mohlo rozumie. zaviesť. A zo štátu to ale... Opatrovateľská služba musí byť viac zdrojovo financovaná. Jednoznačne viac zdrojovo. V druhom národnom projekte, v tom veľkom, sa robila robili veľký, veľký materiál Das ist das skúsenosťami zo zahraničia, mm-hmm. z rôznych štátov. Mali sme expertnú skupinu, ktorá precestovala pol Európy a sp- bolo to spracované. Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny boli nadšený materiálom, ktorý sa v národnom projekte vytvoril a, bol, a, a boli tam navrnuté tri varianty financovania, e, ktoré by bolo možné v našich podmienkach, ale samozrejme potrebujú predprípravu, prípravu, aby sa zaviedli. E, Jednou z nich je samozrejme aj poistný systém, ktorý, jasne, ktorý jasne. by bol možné, lebo vieme, že máme aj sociálne poistovní, nielen deficit, deficitné fondy, máme aj prebytkové, ktoré tým veľkým deficitným nič nepomôžu a tu by napríklad výrazne pomohli. Poznáme, že retroaktívne
0: požičky existujú v mnohých Ale no?
2: odtedy sa s tým materiálom on niekde zapadol. No, v áno, vlády, sa asi, no a a tak toto je. Vieš, bez, toho, bez, toho, bez toho doriešenia uh-huh. toho viac financovania, ten rozvoj nebude možné zabezpečiť. 2027 končí financovanie z európskych fondov, dánok, projektov dánok, 2027, dánok. takže máme ešte pár rokov.
0: Pani opatrovateľka, zase vás funkciujú oslovím, mm-hmm. pretože e, najmenej hovoríte mojou vinou a vkladím najmenej otázok a pritom hovorím najviac o vás. Hej, ale chcem sa vás opýtať na jednu vec, o ktorej sme dnes nehovorili a myslím, že je to otázka, na ktorú vy dokážete najlepšie z nás všetkých odpovedať. My hovoríme o opatrovateľskej službe ako o niečom potrebnom, ako o niečom dôležitom ako o krásnom ale opatrovateľská služba má aj svoje úskalia Vy ste mu ukazovali modrinu na ruke pre touto diskusiou hovorili ste mi aj o ťažkostiach ktoré opatrovateľská služba prináša a okrem tých finančných o ktorých aj pán starosta hovoril alebo aj expertky aké sú problémy opatrovateľskej služby s čím sa ako opatrovateľka bežne stretávate a, ale nechcem sa vás pýtať na problémy ale ako by sa dali vyriešiť napríklad agresívny klienti, ktorí napríklad vás môžu napadnúť alebo ktorí vám môžu ublížiť alebo ako by sa dali vyriešiť tento typ problémov?
4: Ja som to tu už vlastne spomenula, že tá opatrovateľka by nie by. no a musí byť. Nie každá je taká, ale mala by byť trošku tak ovládať aj psychológiu a vlastne to je strašne veľa takých príbehov mám, čo by som mohol správať.
0: Povedzte, nech sa páči, teraz je ten priestor, povedzte jeden aspoň taký krátky príbeh. Nemusíte Dneska menovať, menovoč ľudí, no, nie, ale... Povedzte. Ja
4: mám skôr, skôr by som to čerpala tak z toho Rakúska, lebo tu je už, tu páči, je taká povedzte. pohoda. Tu som si to vlastne, veľa ma to stalo, aby som vlastne si tú moju klientku dostala tam, kde... Chcem, áno, aby nejak fungolo. to bežalo v pohode, ale preto som ja, ja to opakujem, že preto som bola rada, že z toho Rakúska odchádzam. Mm, Povedzte jeden príbeh z Rakúska. No, tam vlastne, nie, že fungujete, cez deň tam fungujete aj v noci. Mm-hmm. Ja som možno, že za tých 10-12 rokov málo spala. Mm-hmm. Rozumiete? Lebo to je už taká deformácia, že vy máte ten strach, že čo zase urobí, lebo som povedala, že vlastne, ja som mala žiaľ na také šťastie, na také pacientky, demencia. Aj zájme boli také rodiny, čo napríklad dcera robila v lekárni, tak skúšala na tej mame tie lieky. Čiže jeden týždeň dávala také lieky, druhé také, a to boli strašné stavy. Ona sa vyzliekala do a na schodište sa išla vešať a takéto, alebo tam som dokonca musela kľúčky vyberať na noc, aby nevyšla von. Čiže toto je to veľmi ťažká robota, takže v noci žiadne spanie a tak ďalej. Aby, ma, aby niečo neurobila tým nožom, ako som hovorila že som si sa vlastne raz zobudila načal, že nož, áno, s nožom to stála nad automaticky podvedomí lebo nespíte nemáte ten normálny spánok a že niečo sa mi tak tak Maria otvorí oči ona s nožom tak potom som sa zamkínala keď som to povedala synovi ktorý bol tiež akože dosť chorý tak som ho nechcela tak veľmi zaťažovať tak povedal ty si tu na to aby si jej synovi. Aby, jej synovi aby si sa postarala aby to bolo všetko v poriadku lenže... Oni skúšali na nej, keď som povedala, že treba sem zavolať psychiatra. Tam je to trošku horšie, v tom Rakúsku. U nás možno, že by bol ochotný aj domov prísť k pacientovi, že nedá sa. Ale v Rakúsku akože nie jednoducho. Tak, oni to takto skúšali, že tými tabletkami jeden týždeň, také, druhé, také a... To sú tie úskalé opatrovateľské služby, že ste v ohrození zdravia mm-hmm. možno niekedy. A... Toto, to, toto je najhoršie na tom opatrovaní. A toto by som mohla rozprávať fakt 24 hodín a preto uznáte, keď mi zavolal pán starosta, tak ja som fakt bola šťastná, <laughs> že... Tu sa vám niečo také nestalo na
0: Slovensku za tie roky, čo ste späť z Rakuska? Nie, ona má teda ťažkú,
4: tú chorobu, ale ona robí len také veci, že čo aj, keď nedám pozor na mobil, tak potom hľadám a nájdem ho v mrazničke, oh, alebo zoberenia nejakú sa vec, nejaké býžame oh. a to dá do mrazničky. Alebo takéto akože, Rozumiem. ale to je v rámci Ono normy. je to
2: veľmi individuálne, samozrejme, hlavne pri týchto ťažkých diagnozách. Ja keď som robila v starom meste na sociálnom, tak tam bola rozvinutá opatrovateľská služba tu v Bratislave v starom meste naozaj do dnes je a myslím si, že tiež sme mali aj ťažkých klientov boli takí klienti, ktorí naozaj opatrovateľka koľkokrát chodia prišla, že ona tam už viac nepôjde, lebo ju ohrozoval ten klient alebo teda sa nepristojne správal a podobne ale e, skutočne e, samozrejme snažili sme sa pomôcť z tej opatrovateľke e, bola návšteva aj u klienta v rámci aj s rodinou mm. aby participovala rodina, lebo tam zohráva veľkú úlohu pri takýchto klientoch rodina ale samozrejme je to vždy individuálne, nakoľko je tá choroba akým smerom rozvinutá akým, aká je aj povaha toho človeka, ako reaguje na tie, na tie chorobné stavy mm. a samozrejme tá medicamentázna tak, takovým formou určite nemôže ísť, lebo je ja presne viem, že napríklad, keď sa menili lieky pacientovi, tak lekár vždy upozornil, že postupne, postupne jeden vysadzovať, druhý nasadzovať, lebo to úplne inak reaguje ten organizmus. samozrejme, Takže to samozrejme mohlo vyvolávať také stavy. Nie je to typické, ale treba si zase uvedomiť, že tí starší a chorí ľudia, sú veľmi netrpezliví. Viete, tu každý rád vykresluje ako babička. Viete, božený každá, každá babička. Nie je to tak. Samozrejme, ani to nemôže v živote tak fungovať. Oni, tí ľudia, sa trápia. sa to treba vedieť, pochopiť, samozrejme, ale oni sú krát nepríjemní. A veľmi nepríjemní. Ale oni aj tak tú službu potrebujú. Rozumiem. Posledná otázka na každého z vás
0: aká by mala byť budúcnosť opatrovateľskej služby a skúste povedať aj nejaký návrh, zahrajme sa na politiku teda vy ste politik, ehm, ako môžeme vyriešiť problém nedostatku opatrovateľov, je riešenie Ukrajina, je riešenie Sýria, keď máme teraz, teda čelíme aj uté... problému teda utečencov. ale začnem tou prvou časťou otázky, aká je budúcnosť opatrovateľskej služby, pán staroste?
3: Ja si myslím, že Presne tak, ako bolo povedané kolegyňou. Takže regionálna úroveň, pomoc vzájomná obce, obcí, ktorých nejakým spôsobom vždy sú prepojené. To nemusí byť na široko, to nemusí byť 20 obcí, to môžu byť 3, 4, 5 obcí. Proste vždy nejakým spôsobom tie obce fungujú tak, že niektoré sú si také bližšie. Nie len, myslím, vzdialenosť metrami, kilometrami, ale proste nejakými vzťahmi. Z minulosti mnohí napríklad uh, chodili do základnej školy, do tej obce. Čo mm. sú teraz seniory, tak základná škola fungovala vtedy len tam, chodili tam, takže tie, uh, no... Tie takže sú Takže takéto sú a takže tá regionálna, tá regionálna cesta... Spájanie teda, je teda, regionál? Tých mm. spájanie, tých službí, poskytovanie možno tej, ktorej konkrétnej služby v jednej obci, to, to, to a utvoríme celok. A to, to je tá cesta. Čo sa týka opatrovateľov, že ich je nedostatok to je také, že aj ja si akože budem sypať popol na hlavu, ale je to aj to odmeňovanie proste, že, že tá, tá motivácia, ja viem, že to nie, nemôže to byť len o peniazoch, ale zase keď si, keď si to dá ten opatrovateľ, opatrovateľka na tú misku váh a proste vie, že, mm-hmm. že tuto bude mať o 300 euro viac a nebude mať Nebude mať toľko starosti, alebo proste... Koľko zarádajú asi opatrovateľky v prímeru? Povedzte vy, koľko máte okolo dne. No,
0: e, ja chcem ja, ja, sa takozrebiť. No, tak to je 650 v čistom asi. No. Približne, ano. plus minus, takže to niečo. No. Uh, mh, nie je to veľa. Dobre, takže teraz pani opatrovateľka, na vás, pani sa otázka... Aké budú sa podľa vás opatrovateľské služby, ako vyriešiť nedostatok opatrovateľov na Slovensku? Moji opatrovateľi, muž je aj muž na Slovensku, som to v ženskom rode neovoril, pretože aj muži môžu byť opatrovateľi. Ale je ich veľa. Elena vrát- sa väčšinou hovorí v ženskom rode
4: o tom, ale hej, že aj my muži sme opatrovateľi. Ja by som to skôr takú moju túžbu, že a, e, v tej našej dedine, áno? že vlastne, keby sa tak veľa ich povracalo, bola by som šťastná, lebo viac kamarátiek nahováram, uh-huh. aby vlastne prišli domov, ale presne to, čo hovorí pán starosta, že nie každý je taký ako ja, že uh-huh. som rada, že som doma a musí byť ten človek taký, ja som taká, myslím si blbá povaha, taká ľútostivá, ano, že ja, nie je to len o týchto klientoch, u ktorých som, ale presne ďalšia suseda, keď ty chodíš u Jovi ráno na noviny, aj tete, no to potravím, donesieš aj mne noviny? Donesiem. Cera povie, potrebujem iť na masáž, Raz za čas, prídeš o štvrtej do šiestej. Tak ja som taká ulietaná, ďalšia suseda príde Milena, bolí ma veľmi, chrba, čo si mám dať, akú tabletku? Ma... Niekedy mi je to také aj smiešné, že je tak berú ako ináč, ale to je taká moja túžba, že keby sa to nejako takže by nás bolo um, viac. Financovanie a vrátili by to zlepšilo? Sa, vrátili sa. Financovanie by to zlepšilo? To, čo pán starosta hovorí? Presne. Financovanie? Ale som povedala, že nie každý je taký, že financovanie. Možno by sme naozaj našli niekoho takého, že ako ja. Uh-huh. Dobre. Takže kto by to byl má razumiem. v Rakúsku, ale... To, je aké je budúcnosť to...
0: opatrovateľskej služby na Slovensku? A ako prilákať viac opatrovateľov? Tak,
2: podľa mňa budúcnosť opatrovateľskej služby je a veľká, aj potreba bude veľká a, a nemôže to závisle nikdy len na tých fondoch európskych, lebo raz aj tak skončia ale aj predtým bola opatrovateľská služba, keď fondy neboli takže jednoducho, jednoducho sa bude musieť pristúpiť k nejakému systému viacdrojového financovania možno aj tie poukážky pre ľudí niečo pomôžu o ktorých sa teraz uvažuje určite treba systémovo vyriešiť financovanie opatrovateľské, uh-huh. to je bod na dva opatrovateľky. Ne, e, opatrovateľky nesmú byť aj opatrovateľi. A preto hovoríme opatrovateľky, lebo na Slovensku skutočne máme hlavne ženy. Pre, ale prečo máme hlavne ženy? Kvôli tým peniazom. Jasne. Jednoducho, e, ženy sú ochotnejšie za menší peniaz túto ťažkú Aj majú tú zručnosť z domácnosti, aj, zo starostlivosti zručnosť, o detí. Ale chlapina viac aj utečú, keď prídu, aj sú dobrí, aj by vedeli tú službu robiť. Ale, e, ešte stále po nej máme chlapa ako živiteľa rodiny, je to tradícia, ale jednoducho, jednoducho on, 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 aj chce, on aj chce tej rodine dopriať, ale väčšinou sú opatrovateľky, povedzme tak, ako je na minimálnej Jasne. mzde. Uh-huh. V Bratislave nie, lebo tu by sme nezohnali ani jednu opatrovateľku za minimálnu mzdu, tak preto, keď tu odznelo, že v Bratislave sú takmer porovnateľné platy opatrovateľiek s Rakúskom, to asi celkom za to nie, ale e, skutočne tu by, tu by nezohnali jednu opatrovateľku za minimálnu mzdu. Tak kde ich sú, že Treba sa venovať ale aj výchove opatrovateľiek. Mm-hmm. To, čo teraz funguje, že máme nejaký 220-hodinový kurz, to je málo. Treba špecializovať opatrovateľskú službu. Áno, využívať aj neformálnu tie susedské, tie komunitné služby a plus formálnu špecializovať. Krásne to majú napríklad v Nemecku, že opatrovateľka, ktorá poskytuje len tie najjednoduchšie úkony. Od tej sa nevyžaduje, ako neviem, aké vzdelanie aby mala, ale ona je nasadzovaná na tie služby a tým klientom, ktorí len tie jednoduché úkony potrebujú. Keď už sú to takéto ťažké prípady a ťažšie, tam už musí mať inú kvalifikáciu. Čiže aj to vzdelávanie tých budúcich opatrovateľiek by malo byť nejako špecializované a určite, určite to je cesta, aby sme aj vychovávali opatrovadelie. profesiu z toho vytvoriť? Áno, samozrejme, mhm, jednoznačne. Je to... A veď máme sociálnych pracovníkov, bakalár sociálnej práce nemôže ale... spĺňať... Nie, Nie bakalář sociálnej práce vlastne asistent sociálneho pracovníka, ktorý vykonáva sociálnu prácu, ktorá, ktorej opatrovateľská služba je len v jednej časti rozumiem, ale či by on
0: nemohol byť ten špecialista napríklad na opatrovanie, keby Nie. sa zameral takýto študný program do to, to,
2: to musí byť špecializované vzdelávanie na opatrovateľskú službu. Neuniverzitné, teda mimo pregraduálne vysokoškolského vzdelávanie? No, ja si Myslím, že po streroškolskej to stačí. Čiže nejaké Myslím si, že tá úroveň je postačujúca.
1: Takže... Čiastočne je tá profesionalizácia, čo sa aj lebo však len presne to, čo Jarka hovorí, že ten kurz nestačí. Už aj momentálne napríklad v zákone štandardy kvality predpisujú byť vyškolení v ľudských právach, lebo častokrát a, čiže, a napríklad tu zase vyzdvihnem Žilinský samozprávny kraj, že vytvoril zatiaľ tiež pilotne pri strednej zdravotnej škole, ktorú tam majú v regióne, čo je v ich pôsobnosti, že otvorili pilotne jednu triedu s 20, čo vzdielávajú na opatrovateľky. Čiže Tato, tato cesta, čo se týka financování, také adresnejšie možno to prerozdelenie daní, lebo to, čo som spomínala, ale to bolo v 2004 a pomaly sme o 20 rokov ďalej a tá populácia starne, čiže aj ten koeficient prerátať, že je nedostatočný, po prípade sa aj hovorilo, že z daní právnických osôb pridať, proste pridať tým obciam, aby ano. to dokázali vyfinancovať a ja tam vidím budúcnosť aj v kombinácii s informačno-komunikačnými technológiami, uh, rôznymi yes. distančnými, že čo monitorujú, lebo veľakrát je potrebné, že dačo sa deje, ale aj dneska aj toto. A potom ešte potenciál dobrovoľnice. Lebo tu sme viackrát spomínali, že tí ľudia niekedy im padne dobre porozprávať sa. je že prítomnosť niekoho. Takže aj to je, e, a dosť sa začína aj v tomto smere. Napríklad e, vytvárajú sa rôzne siete a ponúkajú dozarenie využívať tieto, ako keby potenciál týchto zdrojov na to, aby sa tá opatrovateľská služba rozvinula a udržala.
0: Zaujímavý podnik tiež. Tak zdá sa, že opatrovateľskú službu čaká ešte veľký rozvoj a rozkveda má veľký potenciál ako aj v mnohých iných oblastiach sociálnej práce. aj Tu mám pocit, že kľúčom je sieťovanie a spájanie, ako bolo viackrát povedané. Ďakujem vám za túto zaujímavú diskusiu. Každý z nás, dúfam, že raz bude doopatrovaný doma tak ako si mnohí prajeme. Každý z nás dúfam, že to bude s človekom, ktorý nás bude mať rád, ako vy máte rada svojich ľudí a verím, že vďaka tomu tú kvalitu života budeme do posledných dní žiť na tej najvyššej možnej úrovni. Prajem vám ešte pekný deň a ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie.
3: Aj, mi, Zdravene, aj mi, my za pozvanie, sa svojim drahým. <laughs>